0: Estamos en comunicación con Ricardo Estigarribia, intendente electo de Villaliza. ¿Cómo estás, Ricardo?
1: Hola, Luis. Un saludo a hoy a toda la audiencia.
0: Bueno, te he visto en una foto con Katia González y tu remera de Homero.
1: <risa>
0: ya, Llamó la atención la remera de Homero ahí, de Ricardo Estigarribia. ¿De qué hablaron con.? ¿Te ¿Eh?
1: gusta, mi remera.
0: Espectacular, está muy original. <risa>
1: Estábamos hablando de varios proyectos que vamos a ganar dentro de la ciudad de Villalisa. Ella es elicense. Sí. y Tenemos una buena relación con la diputada Calla. Uh -huh. Siempre siempre cuento con ella para cualquier tipo de gestión ante el gobierno nacional. Estábamos hablando de algunos proyectos, estamos hablando también de las elecciones para el 2023, lo que se viene. ¿Y estamos coincidiendo en algunos puntos. ¿verdad? Yo soy miembro del directorio por mi partido. Sí. Y ella es una referente muy importante también de la oposición y yo creo que esto hay que planificar, hablar y buscar la mejor estrategia para que podamos llegar al gobierno nacional en el 2023.
0: Y qué crees que se puede, ver? qué cuál es tu visión del hacia el 2023? No quiero hacer un futurismo, ¿verdad? Pero por lo menos ¿qué crees que se puede armar, qué es lo que se puede proyectar a partir de ahora mirando al 2023, Ricardo?
1: y lo que lo que tenemos que ser conscientes es que tenemos que llegar unidos, la oposición tiene que llegar unida, esa es la primera determinación, la primera decisión que tiene que salir y si queremos ganar, si no queremos ganar vamos a irnos todos divididos, ¿verdad? si no queremos ganar, no merecemos ganar si no no, no no nos unimos ¿verdad? entonces ver el mecanismo de la unidad, buscar el mecanismo del de la concertación, yo creo que la concertación es el camino que va a llevarnos al triunfo y de esa manera encarar las elecciones presidenciales para el ¿verdad? Uh
0: -huh. Sí. Eh, eh, ¿Vos estás de acuerdo con la figura de la concertación, Ricardo?
1: Yo estoy de acuerdo con la figura de la concertación de las presidenciales uh -huh. y también propondría, pues, a proponer eso en una reunión del directorio que sean las gobernaciones. También. Las gobernaciones, eh, los cargos de gobernador en cada departamento que sea concertado también. Uh
0: -huh. Bueno, y esto que tiene que ver mucho con las figuras de los, o las, las figuras que se presentan como precandidatos a la, a la presidencia de la República por el PLRA. Bueno, Efraín Alegre sabemos de sus pretensiones hace muchísimo tiempo, va a ser la tercera vez que se presenta, eh, pero aparece, por ejemplo, figuras como Hugo Fleitas, gobernador de Cordillera, escuché lo de Martín Burr también. ¿Cuál es, digamos, tu, tu opinión sobre estas figuras que van apareciendo
1: yo tengo mi opinión propia de Efraín, ¿verdad? Yo creo que con Efraín el partido no va a llegar,
0: ¿verdad?
1: Ya uh -huh. tuvo dos oportunidades y a medida que pasan los años y hay una tercera oportunidad, él en vez de buscar otra estrategia va viviendo mal partido, ¿verdad? Lastimosamente. Yo uh -huh. creo que Hugo Fleita es una figura muy interesante dentro del partido. Eh, un gobernador que hizo una buena gestión en este, en este tiempo, en los 2018 de Estados Unidos. Eso se demostró en las elecciones. Creo que de 20 distritos que tiene colindera, él los 15. Eso es una figura interesante, ¿verdad? Si bien hay que instalar un poco más un nombre, para bajar y de esa manera encarar, ¿verdad? Pero eso, el tiempo va a ir definiendo las candidaturas. El Partido Liberal, yo creo que es un partido fuerte, el partido más grande de la oposición. Y lo primero, lo primero, tenemos que ser maduros en cualquier tipo de decisión y llegar unidos para poder ganar las elecciones generales.
0: Uh -huh. ya, en cuanto a la administración municipal va, vas a asumir el, la próxima semana 9 de noviembre eh, lo que siempre la gente mira un poco fue tu gestión, el, el caso de la pandemia la rápida respuesta que hubo sobre los diferen las diferentes demandas que se presentaban y que se necesitaban que alguien actúe rápidamente ahora el, Ricardo, ¿cómo vas a sostener esto en cuanto al, al mantenimiento de toda la infraestructura, de todos los recursos que ya se pusieron a disposición de la gente en los hospitales, bueno en la, en la, eh, lo que es la producción de oxígeno eh, ¿Cómo financieramente vas a sostener esto como para que eh, ya perdure? O sea que no sea solamente por la pandemia sino que ya esté a disposición constantemente Todas
1: las inversiones que hemos hecho no solamente fueron para la pandemia ¿verdad? Uh -huh sino que todo lo que hemos invertido ya se están usando en, otras, en otros pacientes con otras patologías con otras enfermedades eh, eso ya pasaron todo al nombre del Ministerio de Salud Luis Ajá. y la planta de oxígeno nosotros tenemos una reserva importante de repuestos por ahí si es que amerita cambiar porque eso cada cada, cada, cada hora de trabajo hay que hacer los mantenimientos como el vehículo eso nosotros hemos comprado todo como para un año y medio tener los repuestos los mantenimientos el resto ya queda a cargo el Ministerio de Salud, como te digo, ¿verdad? Ya todo lo que hemos comprado invertido directamente pasamos al Estado como para que ellos se encarguen porque son ellos los que tienen los recursos humanos, tienen las personas capacitadas y son ellos los que van a estar manejando esa maquinaria, ¿verdad?
0: Sí y para este periodo que inicia la próxima semana Ricardo ¿qué, qué prioridades tenés o sea, por ejemplo, hay una cuestión que siempre se habla acerca de las calles de Villaliza el tema de basura que son problemas o demandas básicas dentro de lo que es la administración de un municipio pero de, de algo extraordinario que querés hacer en, de, en estos cuatro años que, que, está, que estás proyectando nosotros
1: vamos a entrar más eh, libre más holgado yo creo la próxima semana no con esa presión con con la cual salimos de la pandemia yo creo de que vamos a planificar algunos proyectos muy importantes las calles, la basura, la iluminación las plazas, son no, nomás responsabilidades del municipio en el cual la gente espera la actuación de su intendente, pero sí hay cierto que le beneficia a la comunidad entera, ayer, ayer me reuní con el ministro de salud Julio Bora en el cual me fui a plantearle a proponerle que Villalisa tenga un centro oncológico uh -huh centro oncológico como para cinco pacientes en forma simultánea en el cual encontré muy buena predisposición del señor ministro yo creo que esa va a ser una obra muy importante para la comunidad una vez que concretemos y estoy confiado de que vamos a concretar porque es una necesidad para los pacientes para que no se vayan en otras ciudades y no solamente eso para que no se vayan muy lejos a hacer su tratamiento hay gente que cuenta con esa enfermedad eh, maligna que el cáncer y no tiene posibilidad irse a Itahuá o a clínica o, o a otros hospitales de hacerse el tratamiento sobre el cáncer, ¿verdad? entonces nosotros queremos darle esa posibilidad dentro de su comunidad y también ofrecerle a, a ciudadanos que son vecinos de la ciudad de Villalita. es un proyecto muy importante. ¿verdad? El segundo proyecto más importante es la, la seguridad, verdad, estamos trabajando en un proyecto, mega proyecto de seguridad, donde le damos la participación a la ciudadanía entera vamos a tratar de hacer eh, convenios interinstitucionales con la con el ministerio del Interior, con la fiscalía y también el municipio va a aportar. Entonces, eso lanzaríamos con todas las comisiones de de Luis. Y el tercer proyecto es un polideportivo que es un sueño que tengo. Que la ciudad cuente con su propio polideportivo, ¿verdad? para que podamos tener actividades estudiantiles, cualquier tipo de deportivo en ese, en ese lugar y así también dotarle de esa comunidad a los ciudadanos de Villaliza, Esos tres son proyectos grandes que le van a beneficiar a toda la comunidad, y no solamente a la comunidad, sino a vecinos de la ciudad de Vigiliza también.
0: Ricardo Estigarría, muchísimas gracias.
1: Te envío un abrazo Luis.